0: občan deň Pri počúvaní relácie občan na vlnách Rádia Lumen. Dnes vás ňou bude sprevádzať Novák. Čo myslíte, je v oktobri už predčasné alebo ešte predčasné myslieť na Vianoce? No, niektorí z vás už možno rozmýšľajú nad tým, ako potešia svojich blízkych Darček my, ktoré možno prekračujú niekoľkonásobne náš bežný mesačný rodinný rozpočet. Riešením môžu byť nákupy na splátky, ktoré sú práve pred Vianocami veľmi rozšírené. Všetko má ale aj svoju odvráť, Senu kartu a odvrátenú stranu mince a o tom si povieme v dnešnej relácii občan. Budeme hovoriť o novinkách z finančného sveta, povieme, aké sú aktuálne úrokové sadzby. Predstavíme úplnú novinku a to je Európsky dôchodkový fond, ktorý môže zaujímať mladých ľudí a ľudí v strednom veku a poradíme vám tiež, ako zmeniť svoje finančné návyky v súvislosti s infláciou, keď všetky ceny idú hore. Zameriame sa taktiež na podvodné e-maily, ktoré sa tvária ako e-maily z vašej banky, ale pritom ide... O, o všetkom viac povieme aj spolu s mojim dnešným hostom, ktorý o chvíľu príde do štúdia. Bude ním finančný sprostredkovateľ Marek Jurica, pôsobiaci v Banskej Bystrici. Ak nás počúvate v útorok 11. októbra v premiére, tak budete môcť aj reagovať. Už teraz si môžete zapísať naše SMS kontakty 0 913 933 alebo 0908 677 665. Ak máte nejaké otázky o témach, ktoré som alebo všeobecne o financiách, čo vás zaujímajú, neváhajte ich napísať hneď teraz. O chvíľu začíname.
1: Deckou radosťou mali sme tú mapu, čo sa potom stalo s ňou. Prúdke jedy iný. Odbili sme smiechom a nebrali sladké zvyky od cudzích. Priamou rečou bez podtonov vyráj. sak sebe, pod dla Ľudia ďalej vravia, a ďalej nám chlieb chutí. Nech sa sama ničí ríša pod A ja celý zošívaný nitkou bolavou. ¡Suscríbete
0: Finančný sprostredkovateľ Marek Jurica je spolu so mnou štúdiu Rádia Lumena bude odpovedať na moje dnešné otázky zo sveta financií. To, čo asi najviac všetkých trápi, tak to je jednoznačne inflácia a teda problém so zvyšovaním cien. Nie je len o energie, to znamená to, čo ako keby musíme platiť v súvislosti s bývaním. to Zvyšovanie ešte len príde, také vyššie v novom roku 2023, ale samozrejme ide aj už o ceny v obchodoch, napríklad oproti minulému roku, platíme o viac ako 30% vyššiu cenu za chlieb. To je tak možno pre predstavu, ako sa to premietlo do ceny základných potravín. Ono stále je to akoby centík ku centíku, alebo euro k euru, ale keď sa to všetko nakoniec zráta, tak sú to niekoľko desať eurové straty každý mesiac a zdá sa, že to narastá. A tak možno viacerí z vás si aj kladiete otázku, ako zmeniť svoje finančné návyky ak naozaj tých peňazí do rodinného rozpočtu. Nepribúda, ale ceny stúpajú. Takže zdá sa pán Jurica, že nové peniaze mnohé rodiny alebo mnohí naši poslucháči nedokážu vyrobiť, ale výdavky idú vyššie. Začneme týmto v našej dnešnej relácie. Najprv teda dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, pekne za pozvanie. A poďme k tej samotnej otázke zmena finančných návykov. Čo je možné zmeniť v takej situácii, keď peniaze nemáme na zbyto, a ceny stúpajú?
2: No, toto je veľmi dobrá otázka. Predovšetkým by som povedal to, že treba zmeniť v podstate tie svoje návyky, čo väčšinou býva najťažšie. Ale mal by som vedieť v podstate to, že čo v podstate potrebujem zmeniť. Čo konkrétne potrebujem v tom finančnom rozpočte zmeniť. A tu mám na mysli svoje výdavky. Čiže odporúčam akoby minimálne 2-3 mesiace si každý deň zapisovať, na čo tie financie míňam a tam potom uvidím z takého nadhľadu, že kde míňam v podstate viac, veľa a nemusel by som až tohto toľko, toľko míňať. Pokiaľ to sám nedokážem, tak mám svojho finančného odborníka, ktorý sa rád som mňa na to pozrie a upozorní ma, kde teda míňať menej.
0: My sme sa rozprávali pred reláciou, že veľký význam má aj platiť kartou, ale platiť hotovosťou. Dnes si ľudia naozaj zvykli mnohí na platby kartov v obchodoch. Je to pohodlné, ak nemáte dostatočnú hotovosť, tak jednoducho karta to zatiahne, ale platiť hotovosťou, to je akoby naozaj stará škola. Prekvapuje ma, že vy tiež ako mladý človek odporúčate práve niečo takéto. Prečo? Poďme sa
2: trošku vrátiť do takej doby možno dinosaurov a neakceptovať to, kam nás nutí ten trh a ten trend, že len hodinkami platiť mobilom, ale vráťme sa ku plaťbe cashom z toho dôvodu, že keď viac teda platím cashom a mám niekde zaplatiť 20, 50, 80 eur, tak viac ma to bolí, viac precítim tú 20, keď mám v ruke, ako keď len to zapípam formou dajme tomu telefónu.
0: Platba hotovosťou, to je jedno vaše odporúčanie, ako zmeniť finančné návyky, čo by ste ešte
2: odporúčili našim poslucháčom? Nikdy do obchodu nejdem hladný. Doma sa napám, alebo sa napapám v reštaurácii a potom v kľude idem do toho obchodu, pretože pokiaľ som hladný v obchode, tak rýchlo, rýchlo, rýchlo nakúpime, ale už, už aby sme išli na tú pizzu alebo na nejaký rezen, takže neísť určite do obchodu hladný.
0: Ja vás ešte môžem doplniť, že nechodí do obchodu do potravím s deťmi. To je, to je rada nie od finančného poradcu, ale od oca rodiny. Máte ešte niečo, nejaké to odporúčanie?
2: Sledovať si tie výdaje minimálne teda za 3 mesiace, odporúčam aj teraz najmä ten november, december býva taký náročný, čo sa týka výdajov, pretože príde Ježiško, dá nám darčeky a treba ich jednoducho zaplatiť. A čo sa týka tých výdajov, rozmýšľam ešte nad tým, že určite by som si teda pozeral nejaké akcie, akože letáky, fakt tie veľké balenia tých potravín, ktoré teda bývajú väčšinou v akcii, tak má zmysel kúpiť, respektíve si pozrieť aj to čo si veľa ľudí nekontroluje výdaje za mobilné služby televízor, internet možno nejaká televízia hej, že či platím v podstate za to čo aj využívam tam často vidím pri tých rozhovoroch so svojimi klientmi veľmi veľké účty za mobily, za Wi-Fi, za, za telku a tak ďalej, takže tu
0: Pozrime sa aj na úspory, často áno počujeme, že že mnohí naši poslucháči nám tak deklarujú, že nemajú nejaké veľké úspory, ale pravda je taká, že veľká väčšina ľudí predsa len niečo má na účte, alebo ak povedzme aj dnes nemá časom, niečo zdedí, takže je tam nejaká tá finančná rezerva na tie horšie čase. Nemusí to byť veľa. Môže to byť naozaj len pár tisíc eur, alebo pár stovák eur. Stále platí to, že tie úspory, ak sú ponechané nejako uh, len tak doma na poličke, tie peniaze alebo niekde v obálke, uh, tak, uh, tak je tu ten problém, že ceny idú stále hore, my tam síce niečo máme usporané, ale ako by sme mali stále menej a menej, dá sa tak povedať.
2: Presne tak, ako ste povedali, to znamená tá inflácia tu s nami teda je momentálne v takom väčšom meritku a môžeme to kľudne vysvetliť aj na takom akoby bežnom príklade, pokiaľ by som si chcel dať zrekonstruovať kúpelňu. Firma mi to nacení na 10 tisíc eur, príklad. A ja si poviem, že tak, počkám ešte rok. O rok mi to tá firma nacení teda na oveľa vyššiu sumu, keď zoberieme, že teraz je inflácia 15%, tak možno na 11 500 a tých mojich 10 000, ktoré som si akože ušetril ten rok, ešte stratia na hodnote a v podstate ja o ten rok tú kúpelňu nezrekonštruujem. Čiže takýto príklad.
0: Takže možno paradoxne radíte aj v tomto takom neistom čase nebáť sa tých investícií, ak na ne máme niečo našetrené, pretože investície typu rekonštrukcia ak sú nutné do budúcnosti, budú teda stať viac.
2: Budú stať viac a spomeňme si na rok 2007, kedy tie úvery boli uročené 6-7%, aj vtedy tá ekonomika bežala. My sme si len akoby zvykli za tých posledných 15, možno 20 rokov, že sú úroky nízke, to znamená, že sú lacné peniaze a viac sme míňali. Ale čo sledujem teraz, keď sú úroky možno 3-4% tak ľudia sa akoby tak boja míňať, že juj, veď sú už 3-4%. Ja odporúčam, kým sú to len 3-4% čo sa týka tých Úrokov, tak treba konať. Pokiaľ je to samozrejme nutné, že mi to treba vyriešiť doma. No a taká prirodzená reakcia, keď sú takéto časy, aké sú, tak
0: ľudia presne prestanú míňať, nechajú si tie peniažky niekde ležať ľadom na účte. Ak by sme hovorili ale o poslucháčoch, ktorí majú už nejakú slušnú finančnú rezervu alebo nejaké slušné úspory, čo je možno dobré? Investovať povedzme do nejakej aspoň malej nehnuteľnosti, nech tie peniaze držia si svoju hodnotu alebo alebo ich nechať nejako obracať sa na nejakom finančnom produkte na účte.
2: Nechal by som si určite na účte istú sumu, aspoň teda 6 násobok svojich príjmov, čiže keď zarábam 1000 eur mesačne, tak aspoň 6000 by som si skutočne na tom účte nechal. Bez ohľadu na to, že mi to požiera vlastne inflácia, ale jednoducho, ak sa niečo stane, aby som mi akoby z hodiny na hodinu mohol na tie financie Siahnuť. No a s tým zvyškom určite by som tie financie rozdelil, to znamená, investoval by som niečo pravidelne mesačne, možno niečo jednorazovo, možno by som kúpil, ako vy spomínate, nejakú nehnuteľnosť alebo niečo, čo akoby stúpa, respektíve za ostatné roky stúpalo na hodnote. Základ rozložiť tie financie, nikdy nemať akoby nakúpené len jablka, alebo sú tu aj, aj ďalšie, ďalšie hrušky, pomaranče, aj ďalšie ovocie.
0: Ak chcete položiť otázku môjmu dnešnému hosťovi, urobte tak v predpoklade, že nás počúvate v útorok 11. októbra na telefónne číslo 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Jednu otázku tu už máme, budeme sa na vaše otázky pozerať na konci dnešnej relácie občan.
3: Větrné míny neslápnou, dvěné klíny stárnou, u-u-u. nadutí obžitáhnou nervových spojů, dráhou,
4: u-u-u.
3: tekuté písky se vlní, natažené sítě vlají, lopatky točí se kolem jeho očí. Pomalé malé místo rychlých, chram tam tam tu Malé místo rychlí chram tam, tam tu bouchá, až se mní zastaví nebezpečí ústouí. Za neby to realitou odhalí, sává místa, obav strachu a gěst. Roztržen v půli váha.
5: Ú, 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 ú.
3: nerovné síly poměří, pošetilý boj vzdává, uu, uu, rezavír, díř na koni, mě paranoidní svět zmáhá, nepřítel není tím, kým se zdá, pomalé mi mí- Staví, nebezpečí ústoví, za nevidomí bojoví, realitou odhalí stále místa, až se ní nezastaví nebezpečí ústaví, za nevidomí bojoký realitou odhalí, stále místa, obav strachů a gest
0: V druhej časti dnešnej relácie Občan, kde je mojím hostom Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ z Banskej Bystrice, sa budeme venovať aj aktuálnym trendom vo financiách. To, čo je úplnou novinkou, tak možno ste to aj vy zachytili v médiách, je ponuka. Európskeho dôchodkového fondu. Teda niečo úplne nové, ktoré, čo je určené pre sporiteľom, ktorí sú krátko po 30 ke alebo ľuďom v ešte trochu vyššieho veku a budeme o tom hovoriť aj v našich nasledujúcich minútach dnešnej relácie. Čo to teda je, pán Jurica, ten Európsky dôchodkový fond?
2: Je to dôchodkový akoby nový produkt na úrovni teda Európskej únie. Je to doplno k tomu druhému a tretiemu pilieru, v podstate ide o to, že teda sa už niekoľko rokov stále viac a viac dôrazňuje, že no buď sa postaráš občan o svoju jesen života, alebo štát sa nepostará. Čiže je to také akoby zbavovanie sa zodpovednosti štátov za jeseň života našich teda občanov. Čo sa týka toho produktu, najskôr teda treba povedať to, že je to úplne niečo nové, čiže kým sa to akoby dostane medzi ľudí, tak to ešte chvíľočku a v súčasnosti len jedna jediná spoločnosť na Slovensku má akoby licenciu, že takýto dôchodkový produkt môže ponúkať. Jednoducho povedané ide o akýsi štvrtý pilier, kde si sám klient môže sporiť, odkladať si svoje financie.
0: Je to pilier, ktorý má ale ešte takú možno inú záležitosť a inú výhodu, že ho budú využívať nadnárodné spoločnosti, pretože keďže je to na úrovni Európskej únie, tak bude vlastne rovnaký pre všetkých členov Európskej únie, alebo teda mal by byť také boli avizované tie
2: informácie áno, áno, presne tak v podstate môžeme ten produkt rozdeliť na také dve časti je to istá fáza akoby sporenia a istá fáza potom už keď teda budeme v života fáza výplaty čo je zaujímavé v tej fáze sporenia je asi to že vy sa máte možnosť rozhodnúť kam tie svoje financie budete investovať jednoducho povedané už ľudia začínajú rozmýšľať nad tým že keď si sporím kam tie peniaze vlastne idú? Idú do nejakého fondu, ale nefinancuje ten fond náhodou tabakový priemysel, zbrojný priemysel. To znamená, ja sa mám možnosť rozhodnúť, dať tie financie akoby do takého fondu, ktorý podporuje príklad životné prostredie, zmenu klimatickej, krízy, to znamená to, čo ja považujem za dôležité, tak tam tie financie si budem teda aj sporiť a tam chcem, aby sa mi investovali. Na druhej
0: strane, teraz nechcem byť cynický, ale ľudia si niekedy povedia, až tak dám tam, kde sa to zhodnocuje a musíme byť naozaj realisti, tie fondy, ktoré dnes realizujú, alebo teda nejakým spôsobom sa podielajú na vojnovom priemysle, asi majú rast. Bohužiaľ áno. Je to, tak. Čiže je to aj na také morálnej stránke toho e, investora alebo každého jedného z nás, kam sa rozhodne investovať a kam teda dá svoje peniaze a čo je aj v pozadí potom zhodnocovania týchto financií alebo inak povedané za akú cenu, tak by sme mohli ešte povedať. No a to, čo je aktuálne, to, čo aktuálne stále sledujeme aj v našich stretnutiach aj my sa s pánom Juricom stretávame tak raz za tri mesiace približne v takejto periodicite, čtyrikrát za rok, tak e, s obavou sledujeme teda aktuálne rastúce úroky na hypotékách, vráťme sa na začiatok tohto roka 2022, keď sme sa po raz stretli, teraz je to po tretí raz v tomto roku, čo sa odvtedy zmenilo?
2: Zmenilo sa to, že na začiatku tohto roka boli úrokové sadby na hypotekárnych úveroch plus minus okolo 1,5% a teraz v októbri sa už môžeme baviť, že sú tie úroky plus minus okolo 4%, čiže enormne úrokové sadby stúpli. Na takom príklade vysvetlíme, pokiaľ ste si v januári zobrali 100 000 eur ako úver, mali ste splátku 345 eur. Pokiaľ ste sa to rozhodli oddialiť, zoberete si ten úver teraz v októbri za 4%, tak splátka je 477, to znamená o 132 eur mesačne vyššia.
0: Takže znamená to, že akoby to nové bývanie pre mladé rodiny opäť o niečo menej dostupné.
2: Bohužiaľ je to tak, čo sa týka mladých ľudí, tak skutočne volia formu potom buď prenajmu alebo idú teda k rodičom a sporia si to vlastné bývanie pre mladých ľudí je čoraz nedostupnejšie.
0: Vy ste už na začiatku roka hovorili, že napriek tomu, že tie úroky stúpajú, stále je to za priaznivú úrokovú sadzbu, stále treba teda, ak niekto reálne uvažuje nad svojou nehnuteľnosťou, treba to zobrať, tú ponuku a treba ísť do toho, Radšej ako povedzme financovať nejaký drahý prenájom, alebo nejako váhať a čakať na nejaké lepšie časy. Táto prognóza trvá aj teraz, v oktobri 2022, aj keď tá úroková sa zbadie už 4%, a teda naozaj som dnes v situácii, že potrebujem bývať, osamostatnil som sa, oženil som sa napríklad, hej, môj prípad to nie je, to už mám dávno za sebou, ale keby to tak bolo, hej, že by sme hľadali spoločne s manželkou nové bývanie váhať alebo brať aj tie 4%.
2: Tak môže sa zdať, že 4% sú veľa. Ja som svoje prvé vlastné bývanie riešil v roku 2007 za 6,59%. To percent. Znamená, percent. To znamená, treba si uvidoviť, že ideme do iného ekonomického cyklu a nikto z nás nevie, ako dlho ten cyklus tých vysokých úrokov bude trvať. To znamená, kým sú to len 4% a potrebuješ to riešiť, milý poslucháč, tak to rieš. Ďakujeme za informáciu. No
0: a ďalšie informácie, tie praktické, prinesieme aj po krátkej hudobnej prestávke. Venovať sa teda budeme Vianociam, ako som už avizoval. možno si poviete veľmi predčasne a aj iné médiá vás s tým začnú určite bombardovať, ale my chceme byť praktickí a chceme vám pomôcť, aby ste náhodou nespravili nejaké unáhlené rozhodnutie a nezobrali si na krk nejaký ten splátkový kalendár, ktorý vás nakoniec bude mrzieť ešte dlho, dlho po Vianočných sviatkoch.
5: Zemou Nad hlavou nám Fúka dažď Točím sa tu Pod nebom A ty stále ma hľadáš
0: počúvate reláciu občan, no a možno už pomaliečky začnú nabiehať aj vianočné reklamy na produkty, ktoré si za bežných okolností nedokážeme dovoliť. Ale Vianoce sú o emóciách, sú o tom, že chceme spraviť radosť našim blízkym a tak sa často odhodláme na nákup nejakého produktu na splátky, povedzme mobilný telefón počítač alebo niečo iné. Vždy to vždy veľmi lákavo, že budete platiť povedzme 50 eur za mesiac, bude to trvať povedzme pol roka, ale všetko má svoje ale. Na čo si dať pozor, pán Jurica, pri takýchto vianočných ponukách na produkty, ktoré majú rozdelené splátky a, a majú niečo pod veľmi malými písmenkami?
2: Treba si dať pozor teda na to, čo je napísané tými malými písmenkami, čiže aká je tam tá ročná percentuálna miera nákladov, ľudovo povedané teda úrok so všetkými poplatkami ale laicky si prepočítať, keď budem platiť 50 úr mesačne 7 rokov, tak 50 x 12 x 7. A tam hneď vidím vlastne, o akú sumu ten svoj daný produkt vianočný preplatím. Ako som spomínal, nejsť do toho obchodu hladný, platiť kešom, takže na toto by som si dal pozor a plus na nejaké dodatočné výhodné produkty, pokiaľ si kúpite tento A, kúpite si aj B vo forme nejakého poistenia. Čiže tie spoločnosti sa snažia akoby taký, to je tzv. viacnásobný predaj. Hej, že idete si natankovať a máme dve horálky za euro a plus ešte či vám dolejeme do ostrekovača vodu. Takže pozor, pozor na takéto. Proste raz, keď chcem jeden produkt a už som sa rozhodol, kúpim si ho, nenabalujem ďalšie nejaké, ktoré sa môžu zdať ako
0: výhodné. Áno, to ste pekne naznačili, ja sa priznám, dokonca sa až vyhýbam čerpacím staniciam, kde mi ponúkajú všetko možné popri tankovaní benzínu, keď chcem tankovať benzín, chcem len tankovať benzín, ale naozaj späť k našej dnešnej téme, nášho dnešného vysielania, čo ak teda ľudia vidia pri tej ponuke splátok, že s 0% navýšením, keď niekto tam napíše do reklamy s 0% navýšením, laicky to chápem, že ten obchod je tak štedrý, že dokáže cenu toho produktu len teda rozdeliť na nejaké splátky a 0% navýšenie, tak asi neplatím nič navýšenie?
2: Pokiaľ to tak je skutočne, teda že zaplatím fakt len tých 600, príklad eur, za ktoré si kupujem ten svoj darček, tak by som povedal, že OK. Ale väčšinou tie malé písmena hovoria o niečom inom. To znamená pýtať sa, zobrať si možno od toho nejaké materiály, ísť domov na deň na dva, aj keď samozrejme tam tí obchodníci využívajú tlaky, že len dneska do polnoci, lebo už nie je taká cena. Takže radšej s takou chladnou hlavou, pokiaľ sa to dá riešiť aj tie, aj tie Vianoce, lebo ako ste spomínali, je to len o tej emócii. Blížime sa ku koncu našej dnešnej relácie a reagovať
0: chceme aj na vaše otázky. Už tu niečo postupne kompletizujeme, ale môžete ich ešte písať do SMS-iek na 0911 913 933 alebo 0908-677-665, či dokonca môžete k nám do štúdia do Banskej Bystrice aj zavolať na čísla 048-471-0888, alebo 048 471 0889, všetko za predpokladu, že nás počúvate naživo, a to teda v premiére, v útorok 11. októbra. Ešte pred posluchárskymi otázkami, pán Jurica, avizovali sme aj odpovede pre našich poslucháčov v súvislosti s e-mailami, každý, už aj starší človek zväčša, dnes má e-mailovú schránku, má nejaké konto v banke a nevyhne sa tomu, že mu chodia e-maily, ktoré sa veľmi nápadne podobajú na oficiálnu korešpondenciu z banky. Všetko vyzerá tak, ako keby mi napísala moja banka aj e-mail tak vyzerá, aj hlavička, aj predmet toho e-mailu, ale predsa len môže ísť o podvodné e-maily, ktoré môžu od mňa vylákať peniaze. Ako to funguje?
2: Za ostatné dva roky v čase tej pandémie skutočne týto akoby podvodníci vedeli, že teda budeme všetci doma a skúšali teda najmä takouto akoby online formou vylákať do ľudí financie. Funguje to tak, že samozrejme, keď mi príde nejaký e-mail, automaticky by som nemal v tom e-maili na nič klikať. Jednoducho, ak ma ten e-mail k niečomu vedie, že tu kliknite, lebo tri bodky, nemal by som na to klikať, to je prvá dôležitá vec a druhá dôležitá vec, vždy viem zavolať do banky a opýtať sa, prosím vás pekne, toto, toto mi prišlo, posielate to práve mne? O čo ide? Tretia vec, zdvihnem sa, idem na autobus alebo do auta a idem radšej do tej banky, akoby by tvárov tvár sa porozprávať, o akú ponuku ide. Ale po väčšine ide o teda podvodné konanie, ktoré chce vyťahnúť od nás osobné údaje alebo nebodaj aj, aj financie. No ale
0: ako napríklad v tom e-maile je nejaká taká neodvolateľná ponuka, ktorá platí len v dnešný deň, a ja už nestíham ísť opýtať sa do tej banky ani, ani nestíham zavolať jednoducho potrebné na niečo kliknúť alebo na niečo odpovedať komunikuje takýmto spôsobom
2: banka so svojím klientom? Väčšinou banka komunikuje formou nejakého dotazníka o nejakej spokojnosti prípadne o zmene nejakých všeobecných obchodných podmienok ale toto čo spomínate je veľmi také, také netradičné takže Zavolám do banky a ak to nestíham a je to fakt niečo lukratívne, tak myslím, že nebude to niečo lukratívne, že môžem vyhrať 20 tisíc eur, tak radšej ako by sa na to vyspím a zavolám ráno do tej banky, i keď ten e-mail ma tlačí, že to musí byť do dnešnej polnoci, tak radšej, radšej by som to nerobil pre istotu. Pozrieme
0: sa na post, pod otázky poslucháčov a raz Krajčovič nám píše, inflačný bonus pri poistkách chrániť dostatočne poisťovací produkt pred infláciou? No my sme nevedeli presne príznať to, čo to je ten inflačný bonus.
2: Malo by to byť v podstate to, že poisťovňa mi teda ponúkne raz do roka pri nehnuteľnosti, aby som platil o XY eur viac, pretože sa teda zvýšila cena stavebných materiálov. Myslím, že takto chápem ten inflačný bonus. Skôr by som sa zameral na to, že nie že či budem teda, alebo o akú sumu budem platiť viac, ale či reálne tá poistná suma, tej mojej nehnuteľnosti v tej novej zmluve navýšená o ten inflačný bonus aj stúpla. Či tá cena, teda tá, tá hodnota toho bytu nie je 100 tisíc, ale bude príklad poistený byť na 120 tisíc. Takže skôr by som sa zameral v podstate na toto. Ďalšia otázka od posluchačky
0: Moniky. Odporúčali by ste ísť do dlhopisov, ktoré ponúka jedna z najväčších slovenských bank s úrokovou sadzbou 3,3 Minimálny vklad na takýto dlhopis je 3000 eur a splatné je to v roku 2026. To znamená, dnes vložíme úrok 3,3%, musíme vložiť najmenej 3000 eur a tých 3000
2: eur do roku 2026 vybrať nesmieme. Treba si byť vedomí toho, že v minulosti možno to bola lukratívna ponuka, pretože inflácia bola možno 1-2%. Treba si byť vedomí toho, že pokiaľ chcete vyťažiť akoby na tých svojich financiách nejaký úrok tak do toho roku 2026 sa tých financií nemôžete dotknúť na druhej strane potom keď ich budete chcieť vybrať aj s tým výnosom tak ten výnos banka vám automaticky v podstate zdaní takže tu by som bol taký v podstate opatrný či sú to vaše posledné peniaze ktoré máte ja neviem 3000 alebo máte viac financií takže je to na takú individuálnu debatu ale možno že by to stálo za za zváženie, pokiaľ máte vyššiu finančnú rezervu.
0: Hovorí Marek Jurica, náš dnešný host. My si spravíme ešte jednu prestávku a budeme sa venovať opäť aj vašim otázkam. Stále ich môžete písať na 0911 913 933 alebo 0908 677 665. Máte však už posledných pár minút na to, aby ste to stihli, takže poponáhľajte sa.
4: Je stále ma v hlave tvoje piesne ešte stále t-
0: Dnešnej relácii občan s finančným sprostredkovateľom Marekom Juricom už finišujeme. Pán Jurica, videl som, že nedávno ste sa na sociálnej sieti pochválili, že už 20 rokov robíte túto prácu. Takže máte zrejme mnoho skúseností, čo aktuálne riešite so svojimi klientami a čo je možno také praktické aj pre našich poslucháčov príklady, ktoré sú príkladmi mnohých iných ľudí na Slovensku.
2: Za ostatné obdobie, možno aj tak rok, rok, dva dozadu, cítim najmä ten tlak médií na aktualizáciu si poistných zmluv, najmä čo sa týka nehnuteľnosti. Keďže tie nehnuteľnosti veľmi vybehli hore v cenách, tak aby si ľudia skontrolovali, že či majú trojzbový byt v Máskej Bystrici poistení na aktuálnu sumu, vymyslím si príklad 180 tisíc, alebo či ho majú poistený na 100 tisíc. Na toto cítim veľký tlak. Na druhej strane podľa mňa by to malo byť až druhoradé a skôr by som očakával to a tie príklady z praxe, Smerujú k tomu aktualizovať si ani netak poistenie nehnuteľnosti, ale poistenie života, úrazové, chorobné poistenia. Či mám toto aktuálne na rok 2022, respektíve 2023.
0: Na druhej strane, možno je to prírodzené, že často sme tak materiálne zameraní a nemyslíme na tie veci ochrany ľudského života. Žiaľ, je to tak a človek si to skôr uvedomí, čo ja viem, že o môj majetok môžem prísť, keď sa niečo stane, mám ho podpoistený, o, čo bude s mojim autom, keď sa čo si stane, tak si na to dám pozor, poistím všetko, dávam pozor, leštím každý škrabanec, mm-hmm. ale uh, uh, to životné poistenie to je nehmatateľná vec dá sa tak povedať.
2: Áno, áno, presne tak. Na druhej strane, čo má väčšiu cenu, či tá nehnuteľnosť alebo ten život. Čiže nepodceňujem samozrejme poistenie nehnuteľnosti bytu domu na aktuálnu sumu, to rozhodne áno. Na druhej strane, skúsme dať skôr do to, ako som ja poistený v prípade, že sa klientovi niečo stane, bude vládať splácať úver, pretože sme zauverovaní. Bude sa mať z čoho liečiť, ak nebude aj príde nejaké závažné ochorenie. Bude mať z čoho fungovať, ak bude 3 mesiace na PNK na infekčnom?
0: Podľa čoho napríklad nastavovať tie uh, poistné sumy, pokiaľ teda napríklad človek ochorie, no berme si ten príklad, lebo človek nemá predstavu, koľko to, mm-hmm. koľko to stojí, či si tam dať. Ja neviem, že keď ochoriem na rakovinu, tak si ich prosím vyplatiť 5000
2: eur, či mm-hmm. to stačí, či nie. Áno, áno. rozumiem otázke. Ja mám bohužiaľ za posledné obdobie aj takýto príklad, keď je nemenovaná pani teda bohužiaľ ochorela. Riešili sme spolu tieto finančné veci, aby jej poisťovňa vyplatila financie, poisťovňa jej vyplatila peniaze a spýtal som sa jej v podstate, či sa môže pozrieť do tej aplikácie, tej zdravotnej poisťovne, koľko stál celý ten úkon úplne od začiatku až po to, keď jej povedali, že je akoby vyliečená a je sledovaná tak ja som si typol nejakú sumu a ona mi potvrdila, že plus, minus, keď si to tak načítam, tak fakt Marek tam vidím okolo 20 tisíc eur. A často tie sumy v tých poisteniach majú klienti na 3, na 5, na 10 tisíc eur už kto má, tak to sa pozrieme, že je teda do istej miery finančne gramotný. Čiže ak sa klientovi niečo stane, dostane nejaký nebudaj nádor rakovinu, tak mu vyplatia 5 tisíc. Ale liečba stojí o 400% viac. Z čoho to budem financovať?
0: Ano, čiže netreba to chápať ako nejaké bolesné, ale treba to jednoducho chápať ako financie na financovanie tie liečby, ktoré budú nevyhnutné
2: v tom čase. Áno, presne tak. Presne tak.
0: Mojím dnešným hostem bol Marek Jurica, finančný sprostredkovateľ. Ďakujem pekne, že ste prišli do relácie. Ďakujem pekne za pozvanie. A ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste nás aktívne počúvali aj posúvali vo vysielaní svojimi otázkami. Dnes bol s vami Ivan Novák. Do počutia.
6: Well, see, see